1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 74 y es el episodio correspondiente al mes de junio de 2021. Hola a todos, hola a todas. Yo soy Rocío Arregui y hoy no estoy acompañada por mis compañeras de lactando. Hoy tenemos la suerte, la del regalo de contar con la presencia de Juan Antonio Ortega García, pediatra especializado en salud medioambiental del, del Hospital Universitario Virgen de la Risaca. Buenas tardes, Juan Antonio.
2: Hola, buenas tardes, Rocío.
1: O doctor Ortega, lo que tú me digas. Bueno... Hombre, en Twitter te tenemos como doctor Ortega ¿Ah, sí? y con Ortega hombre
2: wow, <risa> wow.
1: De, de ti se habla como Ortega he hablado con Ortega Ortega me ha dicho ¿Ah, sí? y además nadie pregunta qué tipo de Ortega todos sabemos perfectamente
2: Jolín, <risa> quién es qué cosas ¿no? Eso es cosa de la edad Rocío
1: no lo sé o de la autoritas romana, ¿Ah, sí, tú crees? De, yo creo que sí wow yo qué creo bien
2: que sí. a veces me sorprende, so las redes me sorprenden con frecuencia así
1: pues yo creo que es que más esa autoridad romana y que es buena señal. No ya del tiempo que llevas investigando en, en tu campo, que también, sino pues de, de lo que la gente va aprendiendo contigo, de lo que vas implementando en tu hospital y, y bueno de, de todo eso que vamos a hablar precisamente hoy. Eh, para las, las oyentes y los oyentes, porque también hay padres, cosa que nos encanta, eh, que no te conozcan, pues... Eh, como te, No ya solo es que decirte que eres eh, que estás adscrito al Hospital de la Virgen de la Risaca, sino que eres una referencia, yo diría que a nivel mundial, en lo relativo a salud medioambiental. Por eso he dicho que, que contar contigo hoy ha sido un, un verdadero regalo para nuestros oyentes. Lo que pasa es que, eh, como pasa en otros podcasts que nos ponemos a hablar y a hablar, en este caso con mis compañeras, pues tenemos un límite de tiempo y no podemos condensar ni querríamos todo lo que tú sabes o lo que nos puedes ayudar en unos minutos así que pues tenemos que centrarnos un poquito en, en esas líneas maestras que, que como madres nos pueden interesar y es porque paralelamente al y esto es más una consideración mía no de la estandomía a veces no, no me quiero salir pero en el mundo en el que vivimos donde tenemos eh, bueno pues el individualismo lógico incluso del día a día y del estrés, incluso ya de cuando añadimos la maternidad o la multimaternidad Espera, Rocío, a la vida no Rocío un momento, cariño sí, no te preocupes.
2: Yo Tengo aquí a mi hija Paola, siete años y no para de hablarme y no para de hablarme, estará, lo estará cogiendo todo
1: A la nena no, se le oye algún ruido pero también se ha escuchado a nuestros hijos amamantados y quejarse, claro, no te preocupes no es
2: problema que esté aquí, ¿sabes? Pero tampoco quiere estar aquí encima mía, que no me molestaría Hola, cariño, estoy grabando una cosa, cielo. Me tienes que esperar arriba, ¿vale? Venga, vale, gracias. <risa> Perdón. Pues,
1: También eres padre. ¿También de verdad padre? que lo siento esto... mucho. No, no tienen ni, ni que decirlo. Aquí nosotras hemos grabado con niños llorando, con niños quejándose. No es que lo dejemos llorar, pero entiéndeme, chiquitillos ahí, mamando y todo. Esto es un poco de lactancia y de crianza. Si fuese de cuerpo diplomático, pues lo podemos entender. Pero pero no, pero no es así. Así que está bien además que se interrumpa por estas cuestiones tan humanas. Pues eh, estaba diciendo que, que en esta vida que llevamos, ¿no? En, en, esa, en ese estrés o en ese día a día, pues a veces tendemos al, al individualismo y al consumo rápido, ¿no? Y al mismo tiempo creo que tenemos un, un exceso de información en muchas cosas y, y un rápido acceso a esa información donde no sabemos quizá discriminar. Creo también que como madre nos encontramos entonces con un montón de cuestiones no, desde el mismo momento en que el test da positivo de, de qué comer, qué no comer, uno no, que sea orgánico, el otro que no, que si los pesticidas, que si... Mmm... Por supuesto, los tóxicos, que es, pero claro, los tóxicos refiriéndose a, a alcohol y a tabaco, no ya a otras cosas, que es lo que, lo que te vamos a preguntar. Entonces, creo que desde ese momento nos empiezan a surgir un montón de dudas y además tenemos una información que a veces eh, podemos pecar de, 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 de consumirla en exceso o incluso de, de no saber discriminar la fuente, ¿no? Y, y por eso queríamos preguntarte qué es lo, prim lo más importante a la hora de entender... Eh, los conceptos de, de salud medioambiental tanto en el embarazo como en la primera infancia que sabemos que una de tus, de las cuestiones que has implementado en la risac ha sido la hoja verde y claro, vemos que, son, que es multidisciplinar o que, que tiene un enfoque eh, múltiple y, y queríamos preguntarte ¿cuáles serían las líneas maestras en las que una mujer tendría que decir bueno, en esto me tengo que fijar o en todo, pero en esto más que en esto otro?
2: Son tantas cosas, Rocío
1: lo son, sé, lo sé, nos vamos a aprovechar de ti.
2: Son tantas cosas. Eh, muchas gracias. Las mujeres y el grupo lactando ¿no? y todos los grupos vinculados a la crianza son un pensamiento alegre para la, la salud medioambiental por todo lo que representa. Ya desde hace... Empecé trabajando en esto, Rocío, hace 21 años. Y hace 21 años los primeros trabajos y, y las primeras líneas de trabajo las dedicábamos al embarazo, a la crianza y, y a la lactancia. Siempre he pensado que ese periodo de la vida es un periodo extraordinario para, para conseguir un retorno, ¿no? que construya una infancia más salud, con más salud y, y con más felicidad. Y, y con el paso de los años, todas esas evidencias que se van acumulando señalan que todas las inversiones que hagamos en, el primero, en los primeros 10 años de vida, en los primeros 15 años de vida son de un retorno incalculable. Dicen los que saben que por cada euro que se invierte en, en el embarazo y en los primeros, en la primera década de vida, conseguimos retornos de 8 euros anuales por cada euro invertido a lo largo de la vida. Es decir, esos 8 euros anuales habría que multiplicarlos por ochenta y tantos, que son la, la esperanza de vida media ¿no? de un español que nazca ahora. Eh, por eso. Um, todo lo que se haga en ese periodo de la vida es, eh, es poco durante estos años Rocío he tenido la oportunidad de ver muchos niños y niñas con enfermedades ambientalmente relacionadas fácilmente prevenibles en un porcentaje no desdeñable sería variable entre las enfermedades pero estoy convencido vamos algunos trastornos del neurodesarrollo serían 100% prevenibles el cáncer, yo creo que un 20-25% de los niños con cáncer serían prevenibles. Un, entre un 20-40 de las muchas enfermedades respiratorias.
1: El asma, ¿no? Que tenemos y las alergias.
2: Es decir, hay muchas enfermedades que podrían ser fácilmente prevenibles haciendo cosas pequeñas. La gente busca con frecuencia. Y es normal que se abrume un poco, Rocío, cuando hacías la introducción, ¿no? de uno, eh, es verdad que vivimos en un mundo con una cantidad de información increíble que abruma, pero también es verdad que gracias a esa información vamos a poder encontrar uh, las soluciones en los próximos años. Es, es normal que nos abrume, ab, eh, hay esa sensación de, de uno se siente abrumado, no tanta información. Eh, pero eso es bueno, porque esa aflicción que ahora anotan las personas será la que nos permitirá encontrar las soluciones en un futuro muy próximo. Pero es la etapa de la vida que nos ha tocado vivir. Yo creo que eh, hay un despertar en el planeta Tierra en el que la sociedad cada vez se cuestiona más: el aire que respira, los alimentos que come, el agua que bebe, las emociones con las que convive. Y, y eso estoy convencido de que nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir en ciudades mucho más limpias que sus padres, con menos nivel de contaminación, van a tener menos biodiversidad, pero la que tengan la van a cuidar muchísimo más. Sí, dentro de 25 años, la tala de un árbol será una tragedia para un pueblo. Eh, y, y esa percepción de que, de que hay que cuidar el planeta... Es creciente. Y yo, fíjate, yo pienso al revés. Yo creo que más que pesimismo es al contrario. Yo creo que hay momentos para el optimismo, ¿no? Lo que ocurre es que estamos en la etapa de transición y esa va a ser, eh, pues bueno, pues va a suponer importantes cambios.
1: Claro, el punto de inflexión muchas veces de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Es el que genera ese pánico de que hay que mover, ¿no? de que hay que pasar a la acción. Y, y la reciente ley de cambio climático, que ojalá se simplemente verdaderamente, al menos para mí a título personal, es una esperanza. Yo me refería también, por lo que tú estás comentando, a que ese exceso de información o esa información nos genera esa, ese, esas ganas ¿no? de, de hacer. Pero claro, para pasar a la acción, es, yo estoy pensando en muchas madres donde. Eh, las horas del día no estiran ya más y si cada cosa, eh, si analizásemos cada cosa que hay que hacer en cada gesto supondría un exceso de decisiones diarias, de preocupaciones diarias, de multitarea, de coste, ¿por qué no decirlo? Porque luego es, no, tenés que irte a, no sé, 18 supermercados, ¿no? El comercio de proximidad, la gente dice, pero si yo salgo a las 9 de la noche a trabajar, lo que tengo abierto es el fulanito de supermercado, gran superficie entonces ese tipo de cuestiones la sensación que yo tengo eh, insisto, personal, a veces lo que hace es abrumar porque quieres pasar a la acción, pero no sabes por dónde y, igual, y, y al igual que en el embarazo te pueden meter miedos absurdos por mmm, comer no sé qué, cuando luego realmente es totalmente sano, por decir una frivolidad, por decirlo así eh, sin embargo no prestamos atención a otras cosas, ¿no? Y has comentado el, el, el aire que respiramos o, ...o el agua que bebemos... ...y creo que en, la, en esta hoja verde de la risaca... Eh, ...hace mucho hincapié en la presencia de los plásticos... ¿no? Eh, ...¿cómo podríamos atacar por ahí un poquito... ...y ver qué puede hacer una embarazada una madre... ...porque me ha parecido fabuloso y, 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 y esperanzador... ...que hable de 10 años... ¿no? porque eh, ...perdona que mezcle las dos cosas... ...pero siempre se habla de los mil primeros días... ...y la estrategia ahí anda los mil días... ...y parece que una vez que el niño tiene dos años como le haya dado bollería o pues ya está fatalmente por ti ¿no? entonces esa cuestión de los 10 años de decir no, no, aunque lo hayas sacado al parque de al lado de tu casa con un índice de contaminación no sé qué puedes seguir saliendo al monte evidentemente salir al monte nunca va a ser malo aunque tengas 20 o 30 ¿no? pero pero ese tipo de cuestiones eh, creo que bajan un poco el nivel de autoexigencia de las madres, el nivel de incluso de las edad, y si se puede decir y, y nos puede permitir eso, centrarnos en decir, no, tenemos estos 10 años, disfrutemos de su infancia, pero ¿por dónde podemos pasar a la acción? Puede ser muy importante centrarnos en una salud en el embarazo o en la lactancia materna o en contaminantes como los plásticos. ¿Dónde, ¿Qué líneas maestras verías tú para, para nosotras?
2: Pues, eh, mmm, sin lugar a dudas, eh, en, bueno, en el... En... En, en Llamando a la Tierra dedico un capítulo entero a cómo crear. Yo lo he llamado un nuevo universo, ¿no? Eh, te, el... te
1: voy a cortar. Llamando a la Tierra, para nuestras oyentes, es el, el libro que, que has sacado y nos vas a mandar un enlace para... Esto, evidentemente... Eh por gusto nuestro, que, que, que es un super libro, para que eh, pongamos ahí el enlace, la que quiera te lo localice, ¿vale? Okay. Para que, que diga, ¿cómo que llamando a la Tierra esto qué es? El libro sí. de Juan Antonio.
2: El libro llamando, llamando a la Tierra, que es este, llamando a la Tierra, llamando a la Tierra dos veces, eh, al principio, Rocío, cuando empecé a escribirlo, lo llamé hacia un modelo de salud planetaria, pero a medida que lo escribía, me di cuenta que la situación era más urgente de, la, de lo que uno piensa y decidí llamarlo llamando a la tierra dos veces porque es como hay alguien ahí, hay alguien ahí y, y lo, lo, lo he impreso en papel de algas porque espero que en una segunda edición poder imprimirlo con papel de algas del mar menor y uno de los capítulos de lo que hablábamos, Rocío lo dedico, lo, lo, lo he llamado el capítulo 10, crear un nuevo universo las 10 claves para crear un nuevo universo. Y lo dedico específicamente a esos años que tú me comentas, el embarazo, la lactancia, la crianza, ¿no? Y doy 10 claves que pienso que son importantes para construir un embarazo, una lactancia, una crianza, una infancia, voy a llamarlo más ecológica. 10. Y tampoco la gente, eso que decía, muchas tareas... Yo pienso que no, no son tantas y a veces son más sencillas de lo que pensamos. Con frecuencia, cuando uno está hablando de salud y medio ambiente, uno piensa en sofisticados laboratorios o en moléculas químicas extremadamente complejas de las que cuesta trabajo deshacerse o, o, o encontrarlas o, y, y, y la salud ambiental se construye con cosas pequeñas. Las cosas pequeñas importan y, y ese concepto de que las cosas pequeñas importan y entender que todo está interconectado y que lo que hagamos hoy, en este momento, va a tener su, su sello, voy a decir así, en la eternidad, ¿no? y en el resto de sistemas propios y de los que nos rodean, es muy importante. Eh, en esas diez pautas, en esas diez pautas eh, si yo tuviese que elegir una, una pauta ambiental, ¿no? muy importante para crear salud para los críos, eh, es el lo llamado enriquecer las emociones en contacto con la naturaleza desde unos meses previos al embarazo hasta el final de la adolescencia Rocío el, 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 la, la salud la salud ambiental la salud de las personas se construye con lo que yo llamo cuatro AEs los, las cuatro AEs son los cuatro combustibles con los que construimos salud las personas dedico otro capítulo en el libro hay cuatro AEs, mira, una A de, de alimentos, somos lo que comemos, una A de aire, somos lo que respiramos, una A de agua, somos lo que bebemos y la última A, al principio hace años, hace una década yo pensaba que era una P, que eran pensamientos, pero para tener buenos pensamientos necesitas tener emociones muy saludables y es el amor. La última es la del amor, que es un potentísimo combustible para la salud, incluso las cohortes, y estoy hablando de mucha ciencia, Rocío, incluso en las cohortes que estudian el bienestar de la infancia, eh, en grupos de niños desplazados, en situaciones de guerra, desamparo, incluso en esas situaciones, eh, la, los estudios científicos que estudian el impacto en la salud de los niños, observan que los que conservan el apego, sobre todo de la figura materna, son capaces de contrabalancear en parte los efectos deleterios de no tener un aire de calidad, unos alimentos óptimos, ni un agua óptima. La A del amor por un mecanismo neuroendocrino es capaz de modular el cortisol, nuestra respuesta inflamatoria y la, nuestras neuronas y unos circuitos fisiológicos que influyen mucho en la salud. Por eso, eh, el entender que todo está interconectado y que, fíjate lo que voy a decir, Rocío, y soy un médico, un pediatra ambiental, eh, la forma en la que tratemos esos cuatro combustibles, Rocío, es la forma de hacer salud o enfermedad. Otra cosa es que el doctor Ortega u otros lleguen a encontrar las evidencias en esta generación o en la siguiente. ¿Sabes? En el libro me he permitido estimar y calcular la cantidad de aire que ventila un ser vivo, un Homo sapiens, durante 84 años, durante una vida. 200 toneladas de aire, o lo que haya en él, va a ingerir unas 40 o 50 toneladas de alimentos, o los que haya en ellos, o lo que haya en ellos, y va a beber en una región como la nuestra muy cálida, en torno a las 50 o 60 toneladas de agua, o lo que haya en, en el agua y eso es un o sea, creo que tenemos que entender que, bueno, mi hijo lo resumió en un vídeo corto que preparamos para Youtube, mi hijo que es muy aficionado a esto de las tecnologías, Pedro tiene 15 años, y él lo resumió en una frase, y dice, papá, somos como esponjas y es verdad y es verdad porque 200 toneladas de aire 40 50 toneladas de alimentos, 50 60 toneladas de agua, pues tú me contarás Decir,
1: no, ¿No estudian la contaminación, los niveles de contaminación de un mar o de un lago según según lo que han filtrado los, los moluscos de la zona?
2: Claro, pues esto es pues igual. A nosotros
1: nos pasaría igual.
2: Claro, entonces eh, el entender que, que yo, Rocío o tú, cada uno de nosotros heredamos de nuestros padres su material genético, sí, y también heredamos, y esto es muy importante, el agua que bebieron, los alimentos que comieron y el aire que respiraron, incluso lo que se amaron, o no. Ese, ese legado de padres a hijos, a nietos, ese fluir transgeneracional es la línea de la vida, y es la línea del medio ambiente, y es lo que tenemos que preservar y cuidar. Por eso cuanto más limpios estén esos cuatro combustibles, pues una, una salud muchísimo más robusta. Sí. Ostras,
1: qué, mensaje! Sí, por ¿Qué eso, mensaje. Por eso
2: la primera pauta que yo tuviese, tu, yo tuviese que dar ¿no? para crear felicidad y bienestar y salud en los niños, o sea, sin amor, ¿qué sentido tiene eh, el resto de combustible? El aire contaminado y tal. Es decir, yo creo que un elemento esencial es garantizar unas emociones muy saludables, porque eso también descontamina los ambientes en los que convivimos.
1: Nosotras sabes también qué pasa, Juan Antonio, que somos, un, al menos yo, pero es que mis compañeras también, somos un poco protestonas con el tema de la, de la maternidad, la conciliación, porque yo creo que de cada 100 gritos que una madre dé a sus hijos...
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal... ...un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad... ...también es la nuestra en Kaiser Permanente... ...donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres.
3: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
1: De los 100 se arrepiente o de 99... ...y de esos 99, 98 son por... Eh, ...una mezcla de cansancio, multitarea, estrés... En el orden que quieras, ¿no? Y, y claro, ese amor está, yo creo que es incondicional, pero que hay ratos que no se nos nota exactamente igual, porque, porque como madres, pues también tenemos un límite, ¿no? Un límite humano y, y creo que lo que lo que cuentas, igual que hablamos de implementar eh, permisos de maternidad que gestione o que, que permitan bajas eh, de, de maternidad y lactancia más duraderas y tal, me parece importantísimo también para esa no ya solo la del alimento en cuanto a la en cuanto a la eh, leche, no, sino para ese apego y ese amor que evidentemente a los tres años no vas a pasar de no haber visto al niño así, pero creo que, que todo nos descarga, que todo nos nos ayudaría. Y, el, y en la parte que tú dices de comer y de beber, evidentemente no quiero que nos que nos cuentes tu libro, que lo que hay que hacer es comprarlo, eh, el que quiera, sí. claro. Pero pero así de la madre a pie dice, bueno, pero es que lo que yo...
3: Clans Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: A empezar, lo que yo me he comido ya está comido, ¿no? Es decir, no puedo eh, cambiar el tupper que calenté y eh, que soltó plástico, o no puedo cambiar que tuve una alimentación peor. No sé si preguntarte por pues, si hay alimentos ecológicos o no ecológicos, porque está la corriente de tú comes bien, que lo importante es que sean saludables, y otros de bueno, si es ecológico mejor. en Fin, tenemos ahí dudas, ¿no? Y lo mismo con el agua, a priori tenemos agua potabilizada. Cuéntanos un poquito de esa parte.
2: Los alimentos, eh, bueno, en un país como el nuestro, eh, hay que decirlo de una forma clara y rotunda, ¿no? Es decir, decir la lactancia materna eh, todavía es, un, es de las reservas, voy a decir así, todavía de los ecosistemas y reservas ecológicas que la madre tierra... ...ofrece a las crías del Homo sapiens... ...por eso el cuidar la lactancia materna... ...como si fuera un ecosistema... ...es muy importante también... ...para los que trabajamos en salud ambiental... ...pero como todos los ecosistemas... ...también está amenazado por muchas cosas... Es decir, ...no solamente por los aspectos químicos... ¿no? ...también hay otros contaminantes... ...de tipo social o de otro tipo... ...que amenazan, voy a decir... ...la, la duración, el mantenimiento... ...de la lactancia y demás... Pues de la, es que peleamos. ...de los alimentos... De los alimentos yo no tengo ninguna duda, yo creo que los pediatras debemos aconsejar eh, en comer, creo que los niños y las niñas en nuestra nación y sus mamás eh, y papás eh, deben comer más eh, vegetales, productos verdes, frutas, hortalizas, legumbres y, y eso hay que decirlo, menos proteínas y grasas de origen animal eliminando los procesados y ultraprocesados. Además, hay que decirlo así, es decir, porque muchas veces eh, decimos, ¿cómo es? Ah, sí, una dieta... No, Juan, por favor, una dieta variada. No, no, oiga, aquí hay que decirlo claro, las cosas como son, no hay que engañar al personal. Además, el estómago tiene un volumen. Tú no puedes decirle a un niño que coma más frutas, verduras, legumbres y hortalizas y ese mensaje no acompañarlo de decirle, no, oiga, efectivamente, come menos carne y grasas y proteínas de origen animal. Porque además en una sociedad como la nuestra, opulenta, eh, hemos colocado las proteínas de origen animal en la cúspide de la pirámide alimentaria y pues vamos, se come... Fíjate, es curioso cuando dicen, no, una dieta variada, pero la dieta, cuando uno revisa la dieta mediterránea, observa que la carne se usaba más como condimento y, eh, que, que como alimento. En, en, la, en la dieta mediterránea se utilizaba para darle algo de sabor. ¿Y aquí
1: en que no había? Quiero decir, había de conejo, había de cabra, pero los animales estaban para dar leche y huevos y cosas así.
2: Pero sobre todo los cíos se utilizaba como un condimento para darle sabor a las lentejas. Yo recuerdo mi padre y mi abuelo, decían: ¿no? Mi padre, en paz descanse el hombre, decía: hay que ver qué manía tenéis ahora los médicos en que la gente coma más vegetales. Dice, cuando cerdo, aquí se ha comido toda la vida. Y el hombre me decía, en toda su ingenuidad, ¿no? Imagina, ¿no? Estoy hablando de alguien que nació antes de guerra. Y me decía, dice, vamos, en casa del abuelo matábamos un chino, un cerdo. Sí, sí. Y, y, y me decía así, con toda su energía: dice, y teníamos cerdo para todo el año, comíamos cinco familias enteras. O sea, tú imaginas claro. qué
1: cantidad no, claro. que vivían durante un año cinco familias.
2: Sí, durante un año cinco familias y familias extensas, ¿no? Que era lo que había entonces. Eh, es una cosa, eh, es curioso, sí, hay que decirlo así. Creo que hay que comer más vegetales, una dieta más vegetariana. Además, le va a aportar a la mujer embarazada y a la mujer lactante mayor cantidad de antioxidantes y sustancias fitoquímicas que pasan a través de la leche y también tras placentaria. ...para que hagan su papel dentro del, 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 del intraútero... ...o en el recién nacido o lactante pequeño... ...a través de la leche de la madre... Hoy ya lo sabemos... ...las cohortes nórdicas... ...que son las que aportan más información... ...sabemos que las madres eh, que durante el embarazo... Eh, ...consumen más alimentos eh, vegetales... ...y sobre todo orgánicos, es decir, ecológicos... ...tienen menor riesgo de malformaciones... ...en este caso lo han observado las evidencias... ...en las eh, malformaciones urológicas... ...y el, el consumo global de productos orgánicos o ecológicos eh, vegetales... ...fundamentalmente disminuye el riesgo global de cáncer en numerosos estudios. Es decir, más vegetales y en una región como la nuestra... ...con el importantísimo consejo regulador de agricultura... ...y ganadería ecológica que hay aquí, el que sean ecológicos. Mira, Rocío, cuando cogemos orina de niños que llevan una dieta... ...vamos a llamar moderna o convencional... Somos capaces de extraer una cantidad de eh, metabolitos de los pesticidas de un tipo de pesticidas organofosforados aquí, ¿lo ves? Aquí se ven estos dos deditos, dos dedos. Bien. No, perdón. Eh, en la dieta, la dieta, ecológica, estos dos dedos. Porque siempre algo, alguna. Cuando dicen, no es que vivimos en un mundo contaminado. Es cierto. Pero la dosis también importa. Vivimos en un mundo contaminado, pero si tú llevas, un, tus hijos llevan una dieta orgánica. De productos ecológicos, le tomamos una muestra de pipí, de orina, va a tener vamos a ser capaces de medirle esto. Bien, en una dieta convencional, esta, la cantidad que vamos a medir va a ser esta. Nueve veces está... más.
1: Juan Antonio está poniendo dos deditos por un lado y, y bueno, las manos separadas como, como palmo y medio. Dos en el palmos.
2: Otro. Es decir, una diferencia muy grande. Nueve veces más. Y la buena noticia es que sabemos que cuando las madres. Cuando las familias deciden introducir la alimentación ecológica, eso también lo hemos visto, vemos cómo, imagínate, está la carga química, empieza la alimentación ecológica orgánica, disminuye la carga química corporal del niño a los siete días, a los pocos días. Y luego si reintroduces la alimentación industrial o convencional, vuelve a aumentar a los cuatro o cinco días, tres, cuatro o cinco días otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos obtener cambios rápidos. ¿Y qué mensaje tenemos que decirle a las mamás... ...y a los papás de la región de Murcia? Que consuman muchos vegetales... ...frutas, verduras y hortalizas... ...en una región como la nuestra... ...en una región como la nuestra... ...los niños y las niñas deberían comer... ...vamos, los niños pequeños... ...tres piezas de fruta diarias... ...y los niños mayores... ...cuatro o cinco más diarias... ...piezas de fruta... ...a eso sumarle algunas verduras y hortalizas... ...a lo largo del día... ...una dieta mucho más vegetariana... Tenemos una epidemia de obesidad que todo el mundo habla. El diagnóstico lo hacemos perfecto. Un tercio de los niños escolares y de las niñas tienen exceso de peso o bien sobrepeso o obesidad. Sin embargo, no somos capaces de entender que se debe a dos factores fundamentales. Uno, el sedentarismo y dos, la glotonería, basada fundamentalmente en alimentos procesados, ultraprocesados y en una base de alimentación rica en proteínas y grasas de origen animal, que hay que desechar, hay que decirlo así.
1: Voy a preguntarte por ese sedentarismo, porque una de las cosas que a mí me llamó la atención, bueno, voy a recordar que estuvimos hablando en, una, en un episodio con, con Julio Basulto, y hace ya cierto tiempo sacó un libro, que se llama más vegetales menos animales y me parece que es totalmente lo que lo que decían ¿no? eh, con relación al sedentarismo nosotros, eh, claro, muchas veces yo vuelvo otra vez con la burra al trigo el problema también es eh, la conciliación cuando al final llega la madre a tal hora a casa o el padre y tiene eh, la tabla de la plancha esperándole eh, los baños de no sé quién si tienen más hijos ya apaguémonos. Eh, y, por supuesto, los deberes dichosos, ¿no? que muchas veces son estupendos y otras veces son excesivos. Eh, vamos a pensar que, que en esta vida moderna pues eh, el niño está sentado en clase de inglés extraescolar y luego nos tenemos que ir a casa a hacer los deberes y tal. Venga, vamos a, a pasar de largo de ese problema también. Y, y me llamaba la atención que hace cierto tiempo te leí hablando sobre la... El ir a los parques de tierra, el ir allí a, a, a que se dieran, como nos pasaba a nosotros de crío, a que se dieran golpes en, en, en la rodilla, en la tierra. Y te digo yo de crío, pero yo que vivía en el centro, pues me llevaban el domingo y no todos, y a lo mejor en el centro a saber cómo estaría el aire, ¿no? Pero bueno, era el pulmoncico que había en Murcia y ahí que te, que te llevaban, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos con unos parques maravillosos que yo ayer llevé a mis hijos. En plena ola de calor y el parque olía asfalto de que se estaba derritiendo la moqueta esa acolchada que le ponen, que les dije, niños, no podemos estar aquí. O sea, cinco minutos estuvimos en el parque, pues para darle el gusto, sobre todo al chiquitín, pero eso era claro. horroroso. Eso ¿no?
2: viene, Rocío, de esa de esa necesidad. Yo digo que es el mundo, en gran parte, este mundo occidental, eh, lo mueve más, eh, más que la malicia, es la estupidez. Es la estupidez. La gente. No es verdad. Yo creo que muchas de las decisiones que toman nuestros gobernantes, ya ves tú y a nivel municipal, ¿no? Con lo, con lo bien que es tener tierra o tener arena o grava o, o hierba para que los niños pisen la hierba, toquen la tierra y se unten en ella. Entonces colocan derivados del petróleo, que es lo que tú me estás hablando, como con suerte muchos de ellos incluso de triturado, de ruedas, ¿no? Cuando ya no sirven para nada las ruedas. ...lo utilizan para esto... ...y no tiene sentido porque además sabemos... ...tú fíjate, cuando revisamos esas evidencias... ...observamos que en estos parques... ...tienen más lesiones... Eh, ...y las... Eh, eh, ...claro, hay una aparente seguridad... ...pero es falsa porque tienen más lesiones... La, ...más fracturas... Eh, hay menos escoriaciones voy a decir erosiones ¿no? que lo que te hace es en la tierra o en el suelo pero las lesiones son más graves
1: porque serán también por quemadura ¿no?
2: bueno, por quemadura y también por caídas porque el, el, digamos que el, 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 genera caídas más inestables esa, esa espuma o ese corcho ese, ese aglomerado de petróleo que, que hay ahí no. de caucho y lo más importante es decir, es tan antinatural es decir, cuando los niños necesitan... El proceso de desconexión de los niños y niñas de España yo creo que empezó hace 50 años, porque esto que tú me estás contando es del sur de Europa, de España y de, y de Murcia y de las regiones del sur del continente, porque tener parques de aglomerado, de caucho y de derivado del petróleo en Noruega, Dinamarca, Austria y tal, eso sería impensable, no tiene sentido. Eso es algo para ellos muy antiguo, muy tóxico. Creo que está...
1: con como mal justificado, ¿vale? Pero creo que estás justificado en el tema de la sequía murciana.
2: Bueno, pero ha habido tierra siempre, toda la vida, y graba.
1: Y luego ya que viste más... A ver, yo te lo digo porque en mi zona hay 2.000 parques. Y a mí eso es una de las cosas que me gusta, de vivir en la zona norte, lugar de en el centro, que yo he vivido desde niña, donde no había parques... O sea, es que o te ibas a florida Blanca te ibas a Malecón y ya ves tú florida Blanca con toda la entonces para mí que a cada losa hay un parquecito me, me encanta pero claro son microparques basada pues eso hormigón caucho más hormigón más neumático
2: Rocío en Murcia hay que ver la... esa esa yo no lo sé. eso es algo que habrá que estudiar no esa tendencia murciana hacia el caucho el petróleo el alquitrán el cemento es una cosa, ¿verdad?
1: Por eso, que no sé si está justificado en el tema de la sequía o yo qué sé, yo qué sé.
2: Además de ser carísimo, es todo lo antinatural y además tiene efectos en el que no, que no. Es que no tiene sentido. Me parece algo tan cutre y tan pobre, de verdad. O sea, es una cosa... Y hay tanta evidencia científica para decir todo lo contrario, es decir, es que me parece algo... Los niños necesitan untarse de tierra, tocar la hierba, abrazar los árboles.
1: ¿Qué podemos hacer con eso?
2: Pues, eh, hombre, quejarse mucho, ¿no? Y, y sobre todo la sencillez. Si es que todo esto viene de, esa, de ese alejamiento que hizo la especie humana en, en este país hace 50 años de... Que, que éramos familias, es, eh, los murcianos han sido gente muy humilde, muy trabajadora, muy conectada a la tierra, y hace 50 años inició un proceso de desconexión, que se han quedado como abducidos por el cemento, el asfalto, el alquitrán y todo esto. Y no, no, volver a la sencillez. Es que un parque, para construir un parque digno, donde los niños puedan tocar la tierra, abrazar los árboles, escucha, para eso no hace falta tanto, señor mío. Es que eso es iluminar, entonces recuperar la sencillez, que es lo que hicieron en el, en el centro y norte de Europa hace ya 25, 30 años. Es que vamos muy por detrás. Pero yo creo que ya son Nosotros apartamos el
1: malecón, Ortega.
2: Bueno, pero vamos a cambiar todo esto, ¿no? Yo creo que la buena noticia es que esas cosas se pueden cambiar ¿no?
1: Sí, eso eso también es el objetivo un poco el, el dar ese mensaje de esperanza porque si tú ahora mismo a través de este altavoz digamos que empezamos a hablar de lo que comemos, lo que bebemos, cuando parece que, que, que cunde el desánimo ¿no? pero por eso al plantearte el problema también te digo bueno ¿qué podemos hacer? no? me has hablado de la dieta mediterránea ahora a nivel sedentarismo me hablas de sacar a los nenes y que se muevan y preferiblemente al aire libre con árboles.
2: Mira y le voy a dar una tarea Rocío, una tarea a todos los que nos oyen Quiero, eh, lo hicimos con, un, lo pilotamos en algunos colegios en la región y también a nivel estatal, se llama caminando al cole. Lo pilotamos con algunos colegios de la, de la región, eran dos coles de Cartagena, luego también lo vivimos en algunos colegios de Gerona y otros sitios. Entonces, si, si un niño va caminando al cole, hemos estimado que la media aproximadamente en los niños de primaria es en torno a 800 metros, la mayoría de los niños viven a 800 metros de su cole. 800 metros un kilómetro, eso quiere decir que a diario son 2 kilómetros. Eso quiere decir que a la semana son 10. Eso quiere decir que al mes son eso, 40. Eso
1: también es actividad, caminar, ir andando al trabajo, pues ir andando así.
2: En 10 meses son eh, 400 kilo, eh, 20, 10, 20, 40, 400 kilómetros andando en un año. Lo observamos como los niños y las niñas que participaron de primaria, lo, lo único que hicimos fue medir el diámetro abdominal, el diámetro por el uh -huh. ombligo y vimos cómo al, al inicio y al final los que per, los que participaban en el, en el caminando al cole disminuían el diámetro abdominal de forma automática en un acto rutinario, ir caminando al cole y es algo que hay que recuperar, una ciudad como Murcia una región como la nuestra que la mayoría de los coles son... En ¿Están en los pueblos o están en una distancia relativamente cercana de los domicilios?
1: Es que eso también influye, ¿no? El ir a tu cole andando y no en tranvía o en autobús o en coche.
2: Rocío y la cultura. Es decir, lo que observábamos también era como los niños mayores cuidaban de los menores. Eran los guías en la ruta y era como una cadena. O sea, eso también es confianza, socializa a los críos... Les hace establecer esas relaciones jerárquicas en la educación, ¿no? Sí. De las referencias de los mayores. Que
1: ya soy mayor, además, sí. ya me puedo ir solo y cosas así. Exacto. Eso, nuestra compañera Clara, que está, eh, vive por, por el Carmen y, y mueve muchas cosas en el Carmen, también tienen ahí un programa de voy a mi cole y voy en bici al cole y hay un día al mes, si no me equivoco, donde los padres hacen una especie de cordón de bicis para dejar a los niños en medio con sus bicis y, y van desde varios colegios, todos juntos, para precisamente también reclamar su sitio con respecto al... al, al o sea, del peatón y del ciclista con respecto al, al coche. Y me ha llevado otra A, Juan Antonio, del, eh, el a, la A del aire, ¿no? Porque yo también digo, venga, vale, vamos andando al cole, pero a mí me da un coraje cuando voy andando y me pegan el chuflazo de tubo de escape que es que no lo puedo soportar y, y me pasaba estando en el, en el último embarazo que era más consciente de eso que por eso también te digo lo de muchas veces de Jolín, y lo que lo que ya está hecho ¿qué? porque yo trabajo en el centro el, el aire del centro está, está como está, pero es que todavía hay gente que dice como en el centro en ninguna parte y yo, mm, a ver, vivo en la zona norte pero ciudad, que es decir no, no estoy viviendo en un campo ni en una huerta y ya se nota la amplitud de las avenidas como eh, incluso con la misma contaminación el, el aire se evacúa de otra manera, hay corrientes de aire, hay más espacio, ¿no? Y, y claro, vas y dices, sí, si es que nos estamos comiendo aquí, eh, llevando a los niños al cole, ya digo, yo recuerdo el embarazo, y decir, Jolín, es que entonces no se llevaba lo de las mascarillas, ¿no? Y, y, y no, no hace tanto, pero no, las mascarillas son de ahora. Y decías, es que, ¿cómo podría yo filtrar esto? Porque te estás chupando... ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué, ¿Qué podemos, además, tenemos no ya el tráfico rodado, sino también un problemazo en, en la región de Murcia con las quemas ilegales? Eh, eso, ¿cuánto es de importante para nuestra salud? Y, y, y al, igual que decimos la parte mala, ¿dónde veríamos la solución al problema?
2: Pues en el aire, en, la, en los contaminantes del aire, es decir, una hay que tener en cuenta medidas que dependen de nosotros y otras de la comunidad en la que vivimos, ¿no? Mira. Eh, la mitad de los niños de las embarazadas están respirando un aire de muy mala, muy 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 mala calidad del aire sin necesidad de salir de casa, porque ella o sus parejas fuman tabaco, cannabis u otras cosas, ¿vale? Eso es una decisión personal. También hay, también hay que decirlo en algunas cocinas, sobre todo en las zonas del norte o el altiplano de la región que utilizan cocinas todavía de leña, ¿no? Son más pequeños, algo residual, pero también hay que decirlo. También son fuentes de exposición a mala calidad del aire, ¿no? Cuando utilizas biomasa o madera para entendernos, eh, para calentar o para el calor o, o la cocina, ¿no? Bien, eh, esas son decisiones eh, personales muy importantes, porque el que la gente se preocupe por la contaminación atmosférica con un paquete de malboro en el bolsillo, pues es, es respetable, ¿no? Pero, eh, es decir, no podemos confundir los términos. Y luego, a nivel comunitario, sin ninguna duda, es decir, yo pienso... ¿Qué, qué es lo que podemos hacer pues abogar de forma activa por eh, caminar todo lo que podamos, el coger el transporte público el, el participar en nuestras comunidades y asociaciones en defensa del aire limpio eh, todo lo que podamos y los grupos de crianza deberían ser activistas y, eh, de, de un ecologismo activo y racional en todas las ciudades entonces transporte urbano caminar todo lo que podamos abogar en, y hacer defensa en todos nuestros ámbitos por mejorar la calidad del aire participando en todos los activos y mesas que sean necesarias y eh, no, tú has dicho las podas las eh, o sea, perdón, la quema de, de podas y tal eso es importante en la ciudad de Murcia y en, y en bastantes municipios de la ciudad pero tenemos focos de contaminación industrial en, en, en la región que son importantísimos es decir, desde el, el, el valle de escombreras Uh, también en, en, en Alcantarilla, en, en la comarca del Campo de Cartagena, en La Aljorra en, creo que en Beniel bueno, también. Es que
1: eso es tremendo. Podemos pasar a tu, a tu timeline de Twitter y vas poniendo puntos negros de la región y es escalofriante, ¿no? Ver eh, los niveles de ciertos contaminantes en ciertos colegios y en ciertas localidades, ¿no?
2: Sí. Eh, 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 la buena noticia de eso Rocío es que esa información la tenemos. Hace 25 años no estaba. Y es que esto es importante. Yo lo sé que abruma. Pero, mira, la célula humana tiene una capacidad de resistencia importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es si, pensar que si fuésemos ángeles llevaríamos alas. Rocío, somos humanos. Incluso trabajando mucho, mucho la contaminación, podemos llegar a reducirla, voy a decir, para que no salte del tobillo. Se quede entre el tobillo y la rodilla. A pesar de eso, habrá contaminación. Vivimos en un mundo contaminado. Lo que tenemos que hacer es muy activos en las decisiones que tomamos. Entonces, en las ciudades y en los barrios que tú dices, pues pensar en alternativas. Es decir, eh, si tú estás preocupada por la contaminación y coges el coche cada vez que quieres llevar a tu hijo al cole, pues está muy bien que te preocupes, ¿no? Pero yo te animaría a que intentara buscar alternativas, o el transporte grupal, o caminando, o buscar alternativas. O, tú me dices, no es que es una zona muy contaminada, pues incluso el buscar sensores de contaminación para buscar la ruta menos contaminada es decir, intentar disminuir los impactos de la contaminación en tu salud. Siempre hay, la buena noticia, Rocío, es que yo lo llamo anticipación en el libro. Es decir, cualquier momento va a ser bueno. Tú me dices, bueno, es que yo en el, en el anterior embarazo ya estuve expuesto y estas cosas no puedo cambiarlas. No, no, escucha, mira, se llama anticipación. Y, y, la, y la buena noticia es que la célula humana, Rocío, responde a los cambios muy bien. Entonces, ¿vas a eliminar o vamos a eliminar el daño, voy a decir, del pasado?, pues a lo mejor al 100% no, pero al 99,5% sí. Es decir, podemos desatar mecanismos para contrabalancear esos impactos. Uh, y, y esa es lo que tenemos que hacer. Siempre hay una salida, incluso después del diagnóstico de enfermedades graves, si cambiamos algo en el medio ambiente que nos rodea, Podemos mejorar mucho los resultados que van a tener los médicos.
1: Luego no, nos queda la parte también de, de protestar, ¿no? Para lo que no podemos cambiar nosotros solos, eh, intentar que, que nuestros políticos nos escuchen. Yo Lamentablemente, que, que a veces lo que la gente dice luego no lo, no lo refleja en las urnas, ¿no? Y, y dices, pero si te estás quejando de esto, como luego sale vencedor el que ha fomentado? Pero sí estar eh, peleando a nivel local, ¿no? Eh, como, como parte de la sociedad civil e intentar, pues lo digo en el ejemplo, yo en las industrias no sé cómo se puede paralizar una industria, porque además diría, bueno, es que esa industria genera no sé cuántos puestos de trabajo, en fin, cuestiones de macroeconomía que, que a mí se me escapan, pero lo digo lo de las quemas, por ejemplo, que parece que no, que, venga, no vivo en una zona industrializada, no estoy en una alcantarilla y de repente dices, pero si tengo una nube, una boina de quemas... Todos los días del año, salvo cuando llueve, y no llueve casi, ¿no? El, el decir, vamos a quejarnos, vamos a exponer el problema a los políticos, a, a pedir soluciones o, o cambios legislativos. Ya, yo,
2: yo creo que lo primero que hay que hacer es eh, salir de posiciones binarias. Es decir, yo no creo que haya que cerrar muchas industrias ni paralizar. Mira, la inmensa mayoría de problemas ambientales que tiene en nuestra región, vamos, y ese de las quemas es la ignorancia y no la malicia.
1: Ah, yo estoy convencida. es el, Siempre se ha hecho así. Lo que pasa es que se ha hecho durante, cuando había pocos huértanos y no había coches y cosas de esas. Te lo digo por poner el, el mismo ejemplo, vamos.
2: Claro, ni, ni probablemente quemaran tanto ni con, de, mezclando con derivados del petróleo con otros productos, ¿no? Que no se quemará solo todo esto. La, la mayoría de estos problemas se solucionan buscando alternativas.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.
3: Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Las hay. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, bueno, ¿por qué no se ponen en marcha? Porque la sociedad necesita interlocutores. Yo estoy convencido que muchos de esos políticos que nosotros pensamos, local, regional, eh, andan por ahí buscando interlocutores capaces de resolverle todos esos problemas ¿qué es lo que ocurre? yo digo que esos interlocutores están en segundo de la ESO es esa generación que va a aportar a esos profesionales y a esas personas motivadas, preparadas para llevar las soluciones ¿qué es lo que ocurre ahora cuando un político encuentra un problema de este tipo, se sitúa delante se, 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 se dicen que se alarma yo digo que no, en el libro te dedico un capítulo a hablar del alarmismo social versus tranquilismo institucional es decir, eh, los que se alarman son ellos porque yo lo entiendo se ponen a buscar a personas que les resuelvan un problema pero no las encuentran solo encuentran intermediarios que lo único que hacen es enredar todavía más el problema y, y seguir monitorizando un problema que todos conocemos en lugar de estar pensando en las soluciones hay mucha gente analizando viejos problemas conocidos y muy pocas personas pensando en las soluciones y eso va a ser eh, es algo generacional, Rocío yo, yo, yo eso que tú dices en, en la política, vamos, yo la política hay que mirarla. Eh, yo pienso con un periscopio grande. La conciencia ambiental es muy grande y creciente. En Alemania van a gobernar los verdes dentro de muy poco. Ya ocupan el gobierno de Landers alemanes. Aquí va a tardar un poco más porque siempre se tarda un poco más. Aquí
1: vamos a abrir... un Ese melón no lo podemos abrir en este podcast, Juan Antonio. El melón bueno.
2: de la... No, claro, hombre, te lo digo porque me lo has dicho tú, si no yo sí, no hago sí, ningún sí, comentario. Sí, sí.
1: No, pero lo digo a nivel de lo sé que lo has dicho porque lo he dicho, pero en cuanto a eh, que muchas veces esos pequeños gestos pues eh, cuando sentimos como madres que podemos cuidar de los nuestros hasta cierto punto con acciones individuales, pues quizá también eh, elevar la acción, ¿no? A una acción más social.
2: Claro que unirse. Vosotras estáis haciendo mucho. Los grupos de madres son activos en el continente europeo. Los grupos de madres han sido un revulsivo para el biomonitoring, lo llaman biomonitoring, para garantizar la seguridad y el nivel de trazabilidad química en los alimentos de los críos, tanto, y también en la leche de la madre. Y en todo esto, los grupos activos, sobre todo los nórdicos, grupos como el vuestro, madre mía, son de los más activos, son súper ecologistas, de verdad, ¿eh?
1: Eso es maravilloso. Pues eh, me gusta que, que el mensaje tuyo... Es, es de esperanza ¿no? de esperanza en ese futuro en eso el segundo de la ESO que crecerá y que reclamará su espacio y, y en esas eh, cuatro AES de intentar un aire limpio intentar abrazar esos árboles de intentar moverse de intentar comer más vegetales ¿no? Y, y, dar, y dar teta alguna cosa que se nos escape así que tú digas en este ABC cualquier madre que me esté escuchando tiene que enterarse de esto o padre
2: pues dos cosas Rocío mira una, porque también aprovechar la, la ocasión, estamos preparando unos talleres de educalíderes. Yo creo que el cambio va a venir más que por nosotros, va a venir por vosotras, por vosotros, por la sociedad civil. Unos talleres de educa líderes que ahora tenemos el primer taller a final de mayo, principio de junio.
1: Tenemos es la risaca, ¿no?
2: Eh, no, es en la Universidad de Murcia, lo ah, hacemos a distancia. Eh, y lo que pretendemos es enseñar a desarrollar educaventuras. Las educaventuras es un digamos es una actividad del nuevo modelo de salud. La educaventura la describo en el libro y es una actividad que genera salud en la que la sociedad civil y los profesionales trabajan juntos dos o cinco días. Digamos que una forma aproximada. Lo más básico sería el paciente experto, pero el educa líder es capaz de generar una educaventura que promueve se empodera de todo el proceso de conocimiento y lo traslada a acciones concretas para mejorar y defender la salud ambiental en su comunidad, en su pueblo, en su barrio, en su escuela. Es decir, el educa líder, el que desarrolla Educaventuras de salud y medio ambiente, haciendo cosas, se basa en dos, uh, con, en dos finalidades. Una, predicar con el ejemplo. Es decir, son activos, comprometidos. Generalmente, el educa líder viene de ONGs como Lactando o de otras ONGs porque predicar con el ejemplo es importante. Vosotras sois educa líderes y, y lo lleváis dentro. Y dos, eh, ser capaces de generar esa motivación del cambio personal y colectivo. Es decir, son personas con unas capacidades para mover la motivación de otros. Eh, tenemos el primer taller de educa líderes, Lo vamos a tener en... En el, es vía el, Zoom con el arboreto en el valle y fíjate y los, el primer tarea que vamos a dar a los educa educalíderes, Rocío vamos a medir el impacto de pasar unas horas en, en la naturaleza, en el valle de niños y niñas con enfermedades crónicas que vamos a reclutar, Yo lo, van a recetar naturaleza sus médicos vamos a hacer una intervención en el bosque con esos educa educalíderes Van a, digamos que van a ser nuestros socios para generar salud eh, y vamos a ver cómo cambia el nivel de cortisol, el nivel de amilasa salival y el nivel de inmunidad, de inmunoglobulina A en la saliva en los niños y niñas que participen en esa educaventura. Estamos decididos a, a poner más pruebas de cómo la naturaleza, las experiencias de contacto con la naturaleza disminuyen los marcadores de metainflamación de estos enfermos, de enfermos crónicos, supervivientes de cáncer, trastornos del neurodesarrollo, enfermedad pulmonar o renal crónica. Y todo esto envolverlo en un paquete en el que los médicos prescriben naturaleza y los educa líderes, la sociedad civil. Eh, Le da esa, 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 no esa prescripción no farmacológica, esa intervención sin, sin farmacia y, y, y ser capaces de medir eso. Ese proyecto se llama Carglass, cambia y repara en contacto con la naturaleza. Se llama así el proyecto Carglass y esa era una de las cosas que quería comentarte y, y, y la no, otra... vamos
1: a intentar ahora si la información que nos puedas pasar la pondremos en las notas al, al programa me parece interesantísimo
2: qué bien y luego en los plásticos in, insistir eh, que, bueno el, 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 tenemos que reducir a la carrera la presencia de plásticos en nuestras vidas Rocío yo he renunciado a eliminar los plásticos de nuestra vida porque es imposible sin embargo soy consciente de que podemos hacer una reducción muy muy grande de la exposición a plástico en nuestras vidas el banco de leche en nuestra región ha dado un paso importante porque ha decidido almacenar en vidrio y no en plástico y es una buena señal pero son muchas las cosas que podemos hacer sencillas para evitar la exposición a plástico los plásticos es un problema nuevo para que te hagas a la idea Rocío, los que nos estén escuchando Hoy hay un, un planeta, perdón, un continente nuevo, que es un, una sopa de plástico del tamaño tres veces a España entre California y China, que por las corrientes marinas está ahí ese magma de plástico, es enorme, es una cosa espectacular, los plásticos acaban en trocitos pequeños que se llaman microplásticos, que nos los ingerimos, nos los comemos, los nanoplásticos algunos de ellos los absorbemos y tenemos que trabajar por reducirlos. Hoy sabemos, Rocío, que los adultos de este país consumimos, para que me entiendan los oyentes, una tarjeta de crédito aproximadamente a la semana. El, el, cuando uno saca las lonchas de, del fiambre, ¿verdad? Ese que está eh, emplastificado, ¿verdad? Pues ahí se quedan nanoplásticos que te los comes. Cuando tú cocinas en tu sartén de teflón, ¿verdad? También hay ahí trazas que te las comes. Cuando tú, eh, bueno, lo de las botellas de agua es espectacular, porque las botellas de agua de plástico eh, constituyen una fuente, el, el, los que no, lo han estudiado, una medida sencilla sería eliminar las botellas de plástico en nuestras vidas, para que te hagas la idea, en un adulto murciano, murciana, eh, que ingiera un litro y medio de agua en botellas de plástico, al año está ingiriendo de 90 a 110 mil microplásticos. Y me dice ¿no es que del grifo o del agua en botella y tal, de cristal? También, sí, sí, pero 3.000, 4.000. O sea, unas diferencias increíbles. El, 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 el evitar el calentar recipientes de plástico la comida, también consigue disminuir en miles la cantidad de microplásticos que te comes.
1: Pero como tú dices, además, en unos días queremos pensar que bajarán ciertos ciertos eh, tóxicos ¿no? <ríe> igual que de lo que nos comemos, podríamos luego eliminar eso y, y, y ver el resultado de nuestros hábitos
2: sin ninguna duda, fíjate yo a las madres de lactándole, yo retaría de verdad, os retaría a intentar uh, iniciar una campaña de estar venga, un mes sin botellas de plástico y sin calentar recipientes de plástico, y si estáis un mes ya continuaréis prácticamente toda la vida y con eso vais a hacer mucho porque, además, vuestros hijos os van a ver y vais a generar una cultura. Si el, 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 el evitar el, el envolver los alimentos en fil, uno, tú me puedes decir, no, Juan, es que es muy difícil. O iba uno a la tienda, a la, a la carnicería, o do, a la frutería, o donde vaya y te dice, no, es que no tengo otra cosa. Es que el papel destraza de es dificilísimo.
1: Bueno, ¿y el corcho blanco dichoso? ¿No hay manera de quitarse el corcho blanco de, de la casa?
2: Pero hay que educar, porque, fíjate, por 28 euros... Cualquiera de los tenderos de nuestra región podrían tener un palet de papel destraza, de el papel de toda la vida, en láminas, en, se lo llevaría Amazon a su casa por 28 euros, 30 kilos de papel destraza. De no, la mayoría de las veces es la ignorancia, Rocío. Los cambios son pequeños, pero es la ignorancia lo que te hace no ver las, uh, el, la vía para, para hacer esos cambios. Por eso hay que ir retando a la sociedad.
1: Pues Juan Antonio, yo estoy... El... Como cuando hablamos para preparar este podcast, estoy alucinada y, y dan ganas de quedarse. Lo que pasa es que, eh, no, no, te lo digo de corazón, pero el tiempo nos, nos apremia. Entonces, lo que, lo que voy a hacer es dejar a nuestras oyentes con ganas de más... ¿Estás ahí con el papel de algas? ¿Estoy viendo la imagen con ese papel?
2: Este es el papel de algas del Mar Menor. Te voy a
1: hacer una foto, ¿vale, Juan Antonio? Y la, la ponemos en el en nuestras redes sociales.
2: Mira, este está mejor. Este está, espera, este está más limpio, más blanco la mezcla, <risa> como es casero, que lo he hecho yo a mano. Eh, el papel de algas del Mar Menor es un papel hecho con alga de caulerpa, la alga, el alga invasora del Mar Menor. Y ojalá podamos en utilizar esta salida, una salida cultural, a un problema de eutrofización de la, de la laguna, ojalá, ¿no? Ojalá, Así Pues le, le
1: echo la foto ahí, te la vamos a poner impreso... en redes, que, que se vea que se puede hacer con eso.
2: Sí, es que está impreso con papel de algas.
1: Pero vamos a, a quedarnos con ganas de más. Además, mmm, algo pasará para que nos aprovechemos otra vez de ti. Te, llamamos, te llamemos para otra podcast, si tú quieres. <ríe> sí y te prestas y dime y,
2: y al actando ofrecerle que se una a los educa líderes y que se y se incorpore al taller y que veáis la experiencia Carglass
1: pues, pues el, la, el proyecto Carglass este nos vas a mandar también las cosas ¿eh? no descartemos vernos próximamente en ese tipo de cosas lo que te damos de verdad las gracias por, por tu tiempo, por tus conocimientos. Eh, espero, además, de este podcast, creo que de los que hay que... igual, Lo bueno que decimos nosotros de los podcasts es que son reuniones de las estancia enlatadas, ¿no? Y muchas veces cuando llega una embarazada, bueno, ya era en pandemia ni te cuento, lo que algunas madres han podido tener a, a un clic, ¿no? Y, y, y luego pueden ir, ¿qué dijo? Entonces se van y rebobinan, ¿no? Pues, bueno, rebobinan, que la activa van para atrás, lo de rebobinar ya... Y, y con, con este podcast nos va a pasar lo mismo, que es un podcast para masticarlo poquito a poco y para ir viendo qué podemos hacer y ampliar con, con el libro el que quiera comprarlo y sobre todo eso que nos genere tanto una reflexión como pequeñas acciones ¿no? que que den lugar a esos, a esos avances o a esas disminuciones de, de tóxicos. Y me quedo también con el mensaje de Esperanza Juan Antonio. Muchísimas gracias por tu tiempo, y gracias de corazón por tu compañía. Y con esto hemos llegado al podcast de hoy, al final del podcast. Muchas gracias por el tiempo a todos que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red. Y nos despedimos ahora sí, agradeciéndonos a nuestro invitado, hasta el próximo programa y os deseamos, como siempre, mucho amor y mucha tetra.